0: Also meine Mutter ähm, in ihrer Politisierung, das hat, sagt sie auch immer, sie hat sich nie vorgestellt, mit einem weißen Mann zusammenzukommen. In ihrer nee. Fantasie waren das immer äh, schwarze Männer, <lacht> komplett schwarze Familien. Und wie das Leben ist, so ja. viel haben sie sich kennengelernt. Ja
1: wo die Liebe hinfällt, kann man jetzt mehr ja sagen. Ja,
0: aber ich glaube, da waren auch Bedingungen dran. Also okay. meine Mutter sagt, und das ist jetzt in den 80ern, ne? Anfang der 80er, also am Anfang war das nur casual anscheinend. <lacht> und der Grund, warum sie diese Beziehung dann doch irgendwann ernst genommen hat, war, äh, weil mein Vater, ich weiß nicht in welchem Kontext, aber er meinte dann, ey, ich bin in Norddeutschland aufgewachsen. Ich bin mir sicher, dass ich Rassismus in mir habe. Aber ich liebe dich und ich will, dass du weißt, dass ich mich damit auseinandersetze und so.
1: Ihr Lieben, willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen verändert und Brücken baut. Jenna ist Tochter einer schwarzen Brasilianerin und eines weißen Deutschen. Sie ist aufgrund der Berufe ihrer Eltern in ihren jungen Jahren bereits sehr viel umhergereist und hat entsprechend nicht nur wegen ihrer DNA, sondern auch deswegen eine interessante Sichtweise auf ihr Selbstbild wir sprechen über die Identitätsfrage, das Bild der schwarzen Menschen in einigen lateinamerikanischen Ländern im Vergleich zu Deutschland, sowie darüber, wie es aussehen würde, wenn wir einfach mal schwarze Menschen zentrieren, ohne dass das zum Beispiel als Resultat einer Debatte oder eines Diskurses heraus entstehen muss. Obwohl wir das Gespräch bereits vor ein paar Monaten aufgenommen haben, sind zurzeit Debatten und Diskurse im Umlauf, die zum Beispiel eine schwarze Ariel oder schwarze Protagonisten bei House of the Dragon thematisieren. How timely. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jenna. Hi. Herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön, danke für die Einladung. Sehr gerne. Jenna, stell dich doch
0: einmal kurz vor. Okay, ich bin Jenna, ich bin 35 Jahre alt, lebe in Hamburg und bin vom Beruf her Strategin, vor allem im Werbekontext und Marketing- und
1: Brandkontext, genau. Ja, super kreatives Feld. Mhm. Aber lass uns mal starten mit deiner Erziehung und wie du aufgewachsen bist. Mhm. Du bist ja Tochter einer schwarzen Brasilianerin und eines weißen deutschen Mannes. Wie ist das für dich gewesen, von diesen beiden Menschen erzogen worden zu sein?
0: Ja, sie waren auf jeden Fall zwei sehr unterschiedliche Menschen. Das Klischee Gegensätze ziehen sich an, stimmt dort und in einigen Aspekten sind sie sehr ähnlich gewesen. Mhm. Ich weiß, dass sie immer früher gefragt wurden, wo sie sich kennengelernt haben, ob sie sich auf dem Karneval kennengelernt haben von Rio. Aber nein, sie haben sich äh, arbeitend in Guinea-Bissau kennengelernt, weil sie dort auf verschiedenen Projekten zusammengearbeitet haben. Meine Eltern sind extreme Arbeitsmenschen gewesen und das war eigentlich auch Hauptelement ihrer Erziehung. Bei mir zu Hause ging es sehr viel um Leistung, schulische Leistung, mhm. sportliche Leistung, aber... Beide super, super liebevoll. Über 40 Jahre
1: zusammen in einer glücklichen wow. Ehe. Ja. Wow. Mhm. Aber wie kommt es, dass Sie sich in äh, Guinea-Bissau kennengelernt haben? Also was genau haben Sie gemacht? Weißt du das noch?
0: Ja, ähm, die haben für Entwicklungskooperationen gearbeitet, also ähm, die Deutsche Entwicklungskooperation. Heißt Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, wird vom Bundesministerium finanziert, aber sie haben auch grundsätzlich für die EU gearbeitet, für die UNO, für die KfW, also für super große internationale ja, Entwicklungsprojekte okay. in sehr vielen verschiedenen Ländern. Und das war damals ihre ersten Station in verschiedenen
1: afrikanischen Ländern, hm. genau. Und ihr seid sehr viel rumgereist, ne? Also genau. du sagst das gerade, viele verschiedene Stationen, das heißt, du bist es gewohnt gewesen als Kind immer mhm. wieder das Land zu verlassen und ja, teilweise mit die Welt zu bereisen, ja?
0: Absolut. Äh, ein lustiges Element davon ist, dass ähm, meine Eltern sich auch häufig einfach nur am Flughafen getroffen haben, um eine Schlüsselübergabe zu machen. Und ich war sehr viel Zeit immer nur mit der einen oder mit der anderen Person. Mhm. Und diese anfängliche Zeit von sehr viel Reisen ähm, wurde dadurch unterbrochen, dass es dann ein großes Projekt gab in Mexiko. Und dann sind okay. wir dorthin hingezogen und waren dann alle an einem Ort für fast zehn Jahre.
1: Genau. Okay. Wie alt warst du, als ihr da hingezogen seid? Ähm, knapp neun Okay. Ja. Mhm. Aber du hattest vorher ja auch schon mal in Deutschland gelebt, weil du in Deutschland geboren wurdest. Genau, ne? ich bin in Darmstadt geboren. Ähm,
0: dann sind wir aber für ein Jahr oder so in die Dominikanische Republik gezogen und dann wieder nach Darmstadt und dann halt ein paar Jahre später nach Mexiko. Aber genau in dieser Zeit zwischen Dominikanische Republik und Mexiko, diese deutsche, also in Darmstadt lebende Zeit war extrem viel. Und voller Reisen von den beiden. Mm. Und ähm, ich glaube, das war für die so, nee, wir wollen auch Zeit mit unserer Tochter verbringen. Ähm, mm. Ein bisschen mehr Kontinuität haben. Ich glaube, das war mit der Hauptgrund. Aber mein Grund war, äh, ich ziehe nur mit, wenn ich einen Hund bekomme. Und den <lacht> habe ich aber auch bekommen in Mexiko.
1: <lacht> okay. Und wie war die Zeit in Mexiko für dich? Du hast ja mm. neun Jahre da gelebt, ne? Ja, genau. Und da hattest du eine interessante These genannt, nämlich... Die Wahrnehmung von schwarzen Menschen ist ähnlich dort wie auch in Deutschland. Kannst du da noch mal erzählen, was genau du beobachtet hast? Ich glaube, ähnlich in dem Sinne, dass sie jeweils nicht als
0: Schwarz und Mexikanisch gehört nicht zusammen und Schwarz und Deutsch gehöre nicht zusammen. Dass das ich auf jeden mhm. Fall eine Parallele in Mexiko sind, äh, phänotypisch der größte Teil der Menschen ähm, indigen. Ähm, erst vor, ich glaube, ich glaub 2014, 15 oder so wurde die schwarze Bevölkerung in Mexiko auch als mexikanisch anerkannt. Also wirklich okay. ähm, der Sklavenhandel, der über die Küsten Mexikos und nach Mexiko rein stattgefunden hat, wurde super spät erst anerkannt. Andere Historie von Deutschland, aber das ist ja in unserem alltäglichen Erlebnis so, dass unser Deutschsein erstmal in Frage gestellt wird. Ne? Mm. Dazu muss ich sagen, ich bin keine Mexikanerin, ich bin Deutsch-Brasilianerin, aber es war auf jeden Fall ein eigenes Erlebnis, als schwarze Person dort zu sein. Und ja, auf jeden Fall auch als Ausländerin dort zu sein. Ja. Aber ich fühle mich im Herzen voll mexikanisch auch, also ja. nach wie vor. Hm.
1: Und wie hast du das für dich wahrgenommen oder erlebt, dein Leben in Mexiko?
0: Als schwarze Person? Mhm. Ähm, ja, wie nennt man das, zweischneidig. Ähm, anders als in Deutschland werden Ausländer dort nicht so ausschließend, Diskriminiert in okay. Mexiko durch die eigene Kolonialgeschichte gibt es eher wie so ein Erheben von ausländischen Menschen, gerade von weißen ausländischen Menschen. Ah, das sind die, die Geld haben, die ins Land kommen, die Touristen. Das ist so ein klassischer Service, Dienstleistung und umsatzgenerierendes Verhalten ne, in so in den touristischen auf jeden
1: Fall. Also, das heißt, die weißen Menschen werden dort so wahrgenommen, ja, wie die, die geldbringenden Menschen Personen. oder Personen, genau. ja, die ins Land kommen. Und entsprechend bekommen sie dann auch einen Service, der genau. sie es ja animiert, ihr Geld <lacht> zu geben, mhm. sag, ich, sag ich mal ganz platt.
0: Eigentlich in jeder Tourist, in, wirklich da, wo es explizit touristisch ist, ist es international ja so. Ne? Okay, ja ja. Okay. Aber ich finde, ich, ich markiere das eher an Sprache, zum Beispiel ähm, auch Spanisch sagt man Mande, das heißt eigentlich wie bitte, aber wörtlich übersetzt heißt es befiel mir. Und ähm, mhm. ja, oder ein, ein aufwertendes Kosebegriff, so keine Ahnung, wie man, wenn ich in einen Kiosk in Deutschland gehe und mich dann die Verkäuferin Schätzchen nennt, ne, ist ja auch wie eine Verkaufsstrategie. In Mexiko würde man sagen, hola güera, hola güero. Das ist Hallo Blonder Mensch oder Hallo okay. Blondine und das ist aber, hat von der Wertung auch, also Ein man soll sich, gestellt. ist höher gestellt, man soll mhm. sich, ja, gewertschätzt fühlen und ähm, das war übrigens eine R Hauptirritation, dass ich auch Guerra genannt wurde, aber einfach, es markiert ja eigentlich nur mein ausländisch sein und nicht die Tatsache, ich bin ja wirklich nicht blond, <lacht> <lacht> ähm, das ja. war so am Anfang so eine, aber es ist auf jeden Fall eine Kolonialgeschichte, also nicht nur Touristen oder Ausländer, die zu Besuch kommen oder dort Experten sind oder so weiter. Ja, es ist ein Land, das von Spanien kolonialisiert wurde, was weiße Menschen sind und die es auch nach wie vor gibt, also generationale Weiße, Blonde, Mexikaner gibt es einige und die sind strukturell mhm. auf jeden Fall auch immer die reicheren mhm. in, der, in der Gesellschaft, wow. so definitiv. Krass. Und deswegen ist es umso interessanter, dann als schwarze Person da reinzukommen, weil man weder in die weiße reiche äh, Schicht sozusagen assoziiert wird, noch in die mehrheitsgesellschaftliche indigene Bevölkerung, die strukturell weniger Geld verdient. Und reingehört, ja. Ja, ja, wo bist es du halt dann auch hier super exotisiert, ne? mm, Also auf verstehe. jeden Fall ein Fremdkörper und anders. Und in Lateinamerika auf jeden Fall schneller assoziiert als, ah, okay, wenn ich sage, ja, ich bin Deutsche, war eher so ein großes Fragezeichen. Wenn ich gesagt habe, ich bin auch Brasilianerin, war natürlich so ein sofort, aha, Samba, Fußball. Äh. Ähm, und dann gibt es natürlich aber auch eine, eine wie Verbindung, innerhalb des Kontinentes mit anderen lateinamerikanischen Ländern. Und mhm. Aber dieser exotisierende Beigeschmack ist immer, 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 immer und ich glaube fast universal für schwarze Menschen.
1: Ja, also wenn ich dich anschaue, würde ich jetzt nicht unbedingt denken, dass du brasilianisch bist ähm, zur Hälfte. Ja, Also für okay. mich siehst du sehr typisch, sage ich mal in Anführungsstrichen, halb schwarz aus, ne? also mhm. afrikanisch, deutsch oder ne, welche andere, ähm, welche Weiße. andere <lacht> <in der> Komponente <lacht> da irgendwie rein könnte, aber ich frage mich, wie du dich selbst auch siehst. Also mhm. gerade jetzt in Deutschland lebend und mit dieser mexikanischen Erfahrung, mit deinen brasilianischen Wurzeln, mhm. wie siehst du dich denn selbst? Ähm, ach,
0: da denke ich sofort an so ein, klein, so ein kleines Gedicht, was oder ich weiß einfach so ein Wording, was mich begleitet, das besagt: Hör auf, dich in Halves und äh, Quarters zu schneiden. Hm. Ähm, deswegen würde ich mal sagen: Ich fühle mich immer als Ganzes und vermeide mich zu vierteln oder zu halbieren. Yeah. Eher so ein, ich fühle mich sowohl deutsch als auch brasilianisch und ich bin super geprägt von meiner mexikanischen Sozialisierung einfach. Das waren super prägende Jahre dort, äh, bis zum Erwachsenenalter. Und ich glaube, ich bin Multitudes. <lacht> 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 ähm, das bin ich gerne. Und ich sehe ja, Welt eigentlich auch so, dass wir eine Reihe von Kontinuitäten sind und nicht nur von Nationalitäten, aber halt auch von verschiedenen Geschichten, basically. Hm, so. Die
1: ja auch immer ja. gesammelt werden, immer mehr. Und dadurch Total. Ja, ja auch ja, wandelbar machen.
0: Ja, und ähm, Afro und das Afrikanische in mir ist ja wirklich auch eine historische Kontinuität. Schwarze hm. Menschen in Brasilien, übrigens die Mehrheit des Landes, also über 60 Prozent ist äh, schwarz in Brasilien, ähm, der Grund des Sklavenhandelers verschiedenen afrikanischen Ländern. Meine Mutter hat auch mal so Roots gesucht und analysiert, also wahrscheinlich sind meine oder unsere Vorfahren aus Guinea-Bissau tatsächlich. Okay. Deswegen, ich glaube, mein Africanness ist nicht ein nationales, ne, wie sehr viele schwarze okay. Menschen in Deutschland es empfinden, aber ähm, eine afrodiasporische, indirekte Geschichte, like literally, sind wir <lacht> Dann doch vom gleichen Kontinent, aber halt über verschiedene Generationen und andere ja, geografische Stationen. Mhm. Und ja, wie sehe ich aus, wie empfinde ich, also Brasilien ist auch ein super diverses Land. Ich, das höre ich tatsächlich nur in Deutschland, dass ähm, wie sie sich brasilianische Menschen vorstellen, wenn man vor Ort ist. Es gibt yeah. super viele asiatisch markierte Menschen, es gibt super viele rothaarige Menschen, es gibt von All Shades of Black ist extrem viel dort vertreten. Ähm, und ich weiß nicht, ob das ein Fehler der Repräsentation
1: ist, sowohl von dort als auch in Deutschland. Ich ja, würde sagen. Also absolut. Ich meine, wenn äh, du sagst, 60 Prozent der, mhm. Ge der Gesellschaft ist. Mit Blackity Black, ja. <lacht> <lacht> Wo sieht man das? Also ja. ich meine, schau dir Werbung an, schau dir ähm, Filme an, TV-Shows. Mhm. Da siehst du ja, wenn du an Brasilianer denkst, nicht an schwarze. Ja. Also da, da denkst du nicht an schwarze Menschen, da denkst du an die Latinas, ne? die ähm, mhm. Latinos. Ja, ja, <lacht> Latin -Axis. Latin -Axis, ja. genau. Ja. Ähm, da gibt es ja auf jeden Fall immer die hellhäutigeren Brünetten und mhm. das ist so das Bild. Von Brasilien. Genau, und die nicht. Ja, äh, Mainstream. Genau,
0: ja. also die auch nicht indigen in aussehen, sondern eigentlich mhm. so, wie wir auch Italienern und Spaniern und äh, ne, diesen europäisch-südländischen Zuschreibungen ja. äh, machen. Aber literally deswegen, weil das ja auch die Colonizer-Länder sind von diesen lateinamerikanischen Ländern und natürlich sind die dort vertreten und die sind aber strukturell privilegierter vertreten und äh, gerade Brasilien, also ich weiß, ich, mein, ich war so häufig und immer mehr mindestens einmal im Jahr, mein ganzes Leben lang in Brasilien. Und wir haben immer Telenovelas geguckt, also diese mhm. Soap Operas. Die ne? ja. beste mexikanische und brasilianische Telenovelas sind wirklich <lacht> live. Hast du da oh, ja, die
1: haben sogar auch noch nicht geschaut. Die sind sogar so hierhin Spaß. geschwappt.
0: Die machen echt Spaß. Und genau, das ist so ja auch indikativ dafür, wie im Fernsehen die HauptprotagonistInnen, die Freundinnen, die Liebesbeziehungen, alle ja. sind weiß. Ja. Und man sieht, okay, aber die die Putzhilfe, die Chauffeure mm. und all diese, yeah. diese Art von Berufe sind dann die einzigen schwarzen Vertretungen im Fernsehen. Und das ist, glaube ich, gerade in den letzten Jahren erst nur teilweise am Wandeln. Also das ist mein Fernsehen in Brasilien auf jeden Fall gewesen. Okay. Und dann gehe ich raus vor die Tür und es sieht einfach komplett anders aus. Mm. Also ja, wow. das ist ein klassistisches System und ein yeah. kapitalistisches, basically, ja.
1: Würdest du sagen, dass es in Deutschland ähnlich ist mit dem Wandel und der Veränderung?
0: Hm. Äh, nee, also wir, wir sind in Deutschland einfach nicht die gleiche Masse. Ne? Also wenn man von hm. Brasilien spricht, über 60 Prozent, dann ist es... Schon echt extrem. Und das ist ein riesiges Land außerdem. Ja. Ne? Ähm, übrigens auch viel, viel mehr als in USA. In USA ist so statistisch gesehen... Ähm, Okay, korrigier mich, wenn ich da falsch bin. Ich muss jetzt nochmal nachgucken, aber eben nicht, nicht die Mehrheitsgesellschaft. Ja. Und das sind wir aber in Deutschland ja auch nicht. Mhm. Und ich glaube, da differenzieren wir uns aber auch nochmal von anderen europäischen Ländern, wie Schwarzsein in Deutschland ja repräsentiert wird und oder einfach auch anerkannt wird. Also
1: mhm. Ja, ich hatte auch mhm. mal vor kurzem ein Gespräch mit jemandem. Das war ein, ein Mann von einer Freundin. Mhm. Der hat mich gefragt, wenn man davon spricht, dass jetzt zum Beispiel sehr wenige Menschen oder von 400 Menschen irgendwie fünf schwarze Menschen in einem Medizinstudiengang zu finden sind mhm. ähm, und man sich dann aber die allgemeine Proportion der Gesellschaft anschaut und wie viele schwarze Menschen es in der deutschen Gesellschaft gibt, dann ist das doch repräsentativ, dann ist das doch okay. Ne? Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, von 82, 85 Millionen, zwei Millionen insgesamt in Deutschland leben, dann haben wir uns darüber unterhalten, dass es... Innerhalb dieser Community, wie ist die verteilt in der Gesellschaft und warum? Also sind sie überproportional in Positionen der unteren Schichten oder das ist ja. eher das, worauf wir schauen sollen, weil es nicht darum geht zu sagen, ach, es sollten jetzt äh, 50 Prozent schwarze Menschen in Deutschland leben, sondern wie verteilt ist die, dieser Prozentsatz, den es hier gibt?
0: Voll, also würde ich voll, finde ich super interessant diesen Punkt ja. ähm, und für mich ist es auch eben nicht nur, sollte also in jedem Beruf. First of all, Afrozensus hat jetzt zum ersten Mal stattgefunden. Wir ja. wissen gar nicht, wie viele schwarze Menschen in Deutschland sind. Ja. Was auch auf der nationalsozialistischen Geschichte dieses Landes fußt, warum wir das gar nicht richtig erfassen können und dürfen. Und lalalala. Ja. Deswegen ist es super subjektiv, was das denn genau bedeutet, äh, wer denn so wo sein sollte. Und es ist für mich auch einfach eine Frage von Zugang und welche Barrieren ja. werden denn wo aufgebaut oder woanders eben abgeschafft, Richtig, genau, und gewisse ja. Berufsgruppen, da wird es sehr einfach gemacht, dass man dort dann landet mhm. und bei anderen ist die Barriere extrem hoch und es wird niemals so eine Aussage oder politische, juristische Maßnahme wahrscheinlich geben, ich glaube Quoten gibt es ähm, in gewissen Kontexten und sind auch immer wieder umstritten, aber die Strategin, die ich bin, ist immer so, okay, wo gibt es denn tatsächlich mögliche Hebel und immer nicht nur der Appell nach oben hinsichtlich Regierung oder äh, Führungskräfte, bitte, bitte, lasst uns rein, aber gibt es vielleicht noch andere Hebel, hm. ja, Zugänge, ist mein Stichwort in dem Kontext
1: ja. einfach. Ja. Deine Großmutter, hattest du ja auch in unserem Vorgespräch erzählt, hatte ja dafür gesorgt, dass deiner Mutter ja Zugang zu sehr guter Bildung hat in Brasilien damals und ähm, hatte sich da so einen gewissen Deal ausgehandelt. Kannst du dann nochmal erzählen, wie dich, was da ausgehandelt wurde und wie dich das und deine Mutter dann geprägt hat? Ja, auf jeden Fall.
0: Also genau, meine Mutter ist in Rio in Janeiro geboren und aufgewachsen äh, niterói. Und meine Oma hat sie mit 19 bekommen, war in einer... Ja, sehr schwierigen Beziehungen mit äh, dem Vater, mit meinem Großvater. Die sind dann von Rio nach Brasilien geflohen, ähm, beide alleine. Und meine Oma hat dafür reiche weiße Familien als Putzfrau und Köchin gearbeitet. Sie selbst ist, ja, konnte gerade lesen und schreiben, also nicht sonderlich äh, gebildet. Hat dann aber verhandelt mit ihren Arbeitgebern, dass meine Mutter auf die gleiche Schule geht wie ihre weißen Kinder als Teil ihrer Bezahlung. Mhm. Also meine super junge Oma hat äh, sehr früh erkannt, dass nur Bildung oder dass das der eine wirksame Weg sein kann für meine Mutter, aus ja, ärmeren Verhältnissen zu kommen und mhm. ähm, da rauszukommen. Und das hat sie auch geschafft. Und da habe ich größten Respekt vor meiner Mutter. Sie ist mittlerweile äh, promovierte Ökonomin im Ruhestand. Also ähm, wow. das war eine lange Journey, Toll. die gefruchtet hat. Ja. starke
1: Frauen. Ja,
0: definitiv. <lacht> mhm.
1: Und deine Mutter ist ja auch sehr, sehr aktiv gewesen, so in der Black Community, du hast sie als Panafrikanistin bezeichnet. Was hat sie genau gemacht?
0: Ich glaube, wahrscheinlich auch genau diese, dieser Zustand in Brasilien und einem super schwarzen Land, dann doch zu sehr wenig schwarzen Menschen auf guten Schulen und Unis zu sein, hat, glaube ich, sehr stark zu einer Politisierung beigetragen mhm. und hat sich super früh schon organisiert, war in so äquivalent zu Black Panther, nicht, aber nicht militarisiert. Aber zu solchen Gruppierungen gehörte sie in der schwarzen Bewegung in Brasilien. Zu der Zeit war Brasilien auch noch eine Diktatur. Also es gab tatsächlich einige heftige Kämpfe, die sie da mit begleitet oder mit, ja, mit involviert war. Und auch der Grund, warum sie, glaube ich, Wutsuche in Afrika betrieben hat, ähm, um, glaube ich, dort einfach nochmal ja, auch so eine persönliche Verbindung und Identitätssuche, glaube ich, angegangen ist. Hm. Das hat mich extrem geprägt. Also ich glaube, ich wurde super früh sprachfähig für alles um Rassismus herum. Also speziell durch
1: deine Mutter. Habt ihr euch da auch ausgetauscht aktiv über ihre Erfahrungen? Ja, ihr sie dahin? wurde,
0: sie war auch in einigen, also in Deutschland, als sie dann irgendwann in Deutschland dann war, ja, sie hat auch dazu publiziert, sie wurde da zu verschiedenen Sachen eingeladen und interviewt und äh, war in verschiedenen Arbeitsgruppen auch in Deutschland tätig. Mhm. Sie war auch in, in den 80ern, bevor es den ISD-Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland gab, gab es da DEFRA, da war sie auch drin. Mhm. Ich gehöre zu diesen Bundestreff-Babys, also wir waren sehr früh dort auch. Und ähm, ich glaube, das war ja auch wichtig, auch wenn sie... Nicht Deutsch war für mich ganz früh mhm. ne, ein Bewusstsein für solche Organisationen zu geben.
1: Ja. Ja. Ja, und ich merke auch, du hast auf jeden Fall eine sehr bewusste Sprache, wenn es um die mhm. Themen Rassismus und Globalisierung, äh, Diversität, Schwarz und Anderssein. Kommt das von deiner Mutter oder wie kommt das? Ich ja,
0: ich glaube hundertprozentig kommt das ganz viel von meiner Mutter. Also okay. Also diese klassischen Situationen, die man auch als Kind hat. Fremde Menschen fassen einen, haben fremde Menschen Fragen ein, woher man kommt. Fremde Menschen fragen oder bewerten deine Deutschkenntnisse oder Fähigkeiten. Und solche Sachen sind natürlich auch schon mit ihr passiert. Und ich Nein. hatte auf jeden Fall eine Mutter, die dann ausrastet. Und nicht nur ausrastet, aber doch, ich habe ihre Wut und ihre Verteidigung sehr häufig miterlebt. Mhm. Ich würde aber dazu auch anmerken, dass es in diesen ersten Jahren für mich peinlich war. Also ich glaube, rückblickend kann ich das super doll erkennen, wie mich das be positiv beeinflusst hat. Zu dem Zeitpunkt gerade so, ne, wo man doch eher assimilieren möchte oder mhm. dazugehören möchte oder eben nicht auffallen möchte, äh, war das manchmal nicht auszuhalten. Weil sie
1: das dann auch in der Öffentlichkeit gemacht hat, oder wie hat ja, sich das halt in der Straße im
0: Alltag, ne? ja. Und dann, genau, ja, ähm, du sprichst aber gut Deutsch. Wie war das? Es gab einmal eine Situation, hat mich jemand gefragt, und da stand sie daneben, ah, und wo kommst du her? Und dann meinte ich, noch in Deutschland. Ja, aus Deutschland. Aber meine Mutter kommt aus Brasilien. Und meine Mutter war dann sehr klar, so, hat mich angesprochen, aber das war natürlich an diese Frau gerichtet. Ähm, ja, die Frau hat gefragt, wo du herkommst, nicht wo deine Mutter herkommt. Und das, ähm, ich kann das nicht wiedergeben, ich kann eine, in ihre Persönlichkeit kann ich so verkörpern, aber es ist so, sie nimmt einen Raum ein und die Frau hat sich dann sofort entschuldigt. Also es war sehr, sehr klar. Also ich meine, man kann sie sich schon als sehr strenge Person vorstellen. Ja. War sie auch. Und ja, sie hat alles Mögliche gemacht. Sie ist in die Schule gegangen, hat sich mit Lehrern ange. ange Gelegt. Angelegt, <lacht> ähm, die meinten, dass sie anhand meiner Kopfform ja ähm, erkennen könnten, aus welchem afrikanischen Land ich käme oder, ja, oder wenn Leute, ne, keine Ahnung, diese Hautfarbenstift-Geschichten gibt es halt auch. Ähm, sie wurde schon rausgeschmissen aus, super, nee, aus, aus so Kleidungsgeschäften, weil sie etwas umtauschen wollte. Und, ach, es gab, also meine Mutter hat super viele Sachen wow. erlebt und ich habe auf jeden Fall bei manchen Dingen die mich betrafen, habe ich sie erlebt, ich aber ich habe auch bei Dingen, die sie betrafen, erlebt. Ne? Mhm. Und rückblickend bin ich einfach mega stolz darauf, dass sie eine nicht-deutsche Person, also auch nicht-perfekt-deutsch-sprechende Person, immer sich verteidigen konnte. Es tut mir leid, dass ich es musste, aber dass das keine Barriere war, um sich silenzen zu lassen. Also mhm. und äh, dieses Narrativ von Angry Black Woman ist für mich ein super positives äh, in dem Kontext. Oh, okay. also Und nicht schambehaftes. Aber das war ein Prozess dahin. Ne? Ich war auf jeden Fall so, nein, 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 die haben das nicht gemeint.
1: So, nein, Mama, hör auf. Oder, ne? Aber es ist ein Lernprozess. Und wann hast du gemerkt, dass das etwas Positives ist? Weil heutzutage, wenn man über Angry Black Woman spricht, dann sprechen ja auch selbst schwarze Menschen so, dass sie sagen, es ist etwas Negatives, mhm. rechtfertigen das aber. Du sagst aber, es ist etwas Positives.
0: Ja, weil es ist urmenschlich. Also es widerfahren uns strukturell und individuell so heftige Sachen, wie unmenschlich wäre es, wenn es keine Emotionen in uns auslösen würde. Mhm. Und ich glaube, das zu claimen und das... Embracen zu können, ist ein Claim von Menschlichkeit. und Wir sind Menschen Claim, yeah. auch yeah. im Privaten und im Persönlichen. Weil ich glaube, Rassismus strukturell so ausgerichtet ist, uns zu entmenschlichen, uns zu, ja uns zu entwürdigen. so mhm. und, und,
1: das, und, und uns im Prinzip zu zwingen, das einfach zu akzeptieren, indem wir eben nicht vokal mhm. werden und, und das nicht ansprechen. Uns dem zu beugen, auf jeden ja, Fall. Ja. Ja.
0: Meine Persönlichkeit ist ganz anders. Ich glaube, meine Wut ist leider nicht so schnell in so einer Schlagfertigkeit oder in sofort das richtige Wort oder das richtige Wording zu finden mhm. oder richtigen keine Ahnung die richtige Beleidigung zu finden. Mhm. Ähm, ich glaube, mein Prozess, weil du mich auch, wie habe ich mich politisiert, ähm, auf jeden Fall auch im Erwachsenensein und im Studium. Also für mich war mein Weg, weil du auch meintest, wie ich mich ausdrücke, ja. hat total viel mit einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung damit zu tun. Okay. Ich habe unter anderem Kulturwissenschaften studiert, mit einem Schwerpunkt auf Soziologie und aber halt auch postkoloniale Theorien. Und das war für mich ich brauchte diese Diskurse und diese Studien und diese ähm, genau und diese Sprache aber halt auch. Mhm. Um, okay, das ist echt. Das ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit. Es, gesellschaftlich geben wir Wissenschaft ja so ein Autoritätsgewicht. Und das kann man auch nochmal hinterfragen, weil das auch so durch Machtstrukturen und so weiter durchwachsen ähm, ist. Aber es hat mir auf jeden Fall das Gefühl gegeben, okay, ich bilde mir das nicht ein, es hat mir auch nicht nur meine Mutter eingeträcht. Es, es gibt da eine objektive Wahrheit über diese Zustände. Und, und es genau. hat einen gewissen
1: Effekt auch, wenn man die Dinge benennen kann. Ne? Wenn man nicht nur sagt... Mhm. Ich fühle mich so und so oder ich bin gerade wütend, weil die Person mir diese Frage gestellt hat, sondern ich kann genau beschreiben, was da gerade passiert ist. Also es hilft zum einen, die Emotionen rauszunehmen aus der Sache, ja. aber auch diese Tatsache zu benennen, die die es da gibt und dieses Verständnis aufzubauen für, für deine Realität und ja. ähm, die zu etwas Greifbarem zu machen.
0: Genau und das ist für mich, glaube ich, das allerwichtigste Learning, weil super viele Beschäftigungen mit Rassismus geht ja so sehr auf Erfahrung, ne? als müssten wir wiederholt erklären, was uns persönlich widerfahren ist ja. und immer wieder in diese Beweisführung gehen. Und dann wie so ein Appell, der ja, bitte glaubt mir, bitte glaubt mir. Dass es, nee, nee, es ist wirklich so passiert. Mhm. Und das, was es für mich gemacht hat, diese Art von Auseinandersetzung, es ist es ist eigentlich komplett egal, wie viele Geschichten es gibt. Also dieser Teil ist nicht ausschlaggebender, als einfach wirklich benennen zu können, dass es strukturelle und institutionelle Zustände gibt, die mhm. auch historisch begründbar sind oder in historischen Entscheidungen verwurzelt liegen. So. Ja. Genau.
1: Wie stehst du dazu, dass es Menschen gibt, die Sprache nicht auf diese Weise nutzen? Also bewusst oder auch unbewusst. Ja? Es gibt Menschen, die sagen, ich habe keine Lust zu gendern oder Dinge klar zu benennen. Und dann gibt es auch Menschen, die haben einfach gar keine Ahnung, setzen sich damit nicht auseinander. Wie stehst du dazu?
0: Genau, also gendern oder halt auch alle möglichen Sprachfähigkeiten, um ungleich halten. Ne? Ja. Ähm, ich sehe halt in der Gesellschaft unterschiedliche Verantwortungen dafür. Ich glaube, das ist bewiesen und auch nachnichtsbar, dass diese Arbeit für Sensibilisierung und da geht es eben auch nicht nur um Sprache, aber von marginalisierten Menschen gemacht wird, damit das in die Gesamtgesellschaft getragen wird. Aber ähm, wenn jetzt beim Schwarzsein bleiben, für mich ist es wichtig. Ich empfinde Sprache als wichtig. Ich finde, Sprache bemächtigt mich und Sprache kreiert Realität, aber es ist ja wirklich auch niemand gezwungen. Also die Freiheit haben wir in einem demokratischen Land wie Deutschland ja auf jeden Fall alle, dass wir sprechen können, wie wir wollen und das Recht sollte uns allen halt beibehalten werden. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann diskutieren und man kann auf jeden Fall auch darüber diskutieren, dass es bewusste Entscheidungen sind, sobald man darüber weiß, es zu tun oder nicht zu tun, ist eine Entscheidung. Und auch Entscheidungen haben auch Konsequenzen und mhm. zwar keine juristischen, aber wenn du dich entscheidest, was zu sagen, genau ja. gesellschaftliche und auch zwischenpersönliche. Ja. Also wenn in meinem Umfeld rassistische Sprache, sich entschieden wird, rassistische Sprache zu benutzen, sehe ich mich auch nicht in der Verantwortung immer aufklären zu müssen. Ich, ähm, ich sehe mich aber halt in meiner persönlichen Verantwortung auch Entscheidungen treffen zu können, mich dann zu distanzieren oder halt gewisse Beziehungen zu beenden. Und, mm. und das kann die andere Person auch nicht so toll finden. Aber dann sind wir halt äh, in Kontexten,
1: wo wir zwei jeweils freie Menschen sind, die Entscheidungen Entscheidung. für sich treffen. Ja, so. ja. und siehst ja. du denn da auch Unterschiede in der schwarzen und der weißen Community?
0: Die Bereitschaft?
1: Ja genau, die Bereitschaft und die Verantwortungen.
0: Genau, ich sehe auf jeden Fall eine größere Verantwortung an der Mehrheitsgesellschaft, die in diesem Land auf jeden Fall weiß ist und ja. auch machtstrukturell äh, privilegierter ist. Mhm. Definitiv eine größere Verantwortung, weil auch ein größerer Genuss und eben Vorteil aus gesellschaftlichen Schieflagen und Ungleichheiten entsteht. Und
1: es ist ja auch immer schön sich damit nicht befassen zu müssen ne? ähm, mit den eigenen Privilegien. Wenn man das dann auch so gesagt bekommt, das ist ja, ja. auch wieder so ein Punkt. Ne? Also wenn ich zu dir als, als weißen Menschen sage, du, das ist ein Privileg, mhm. dass du X und Y tun kannst, dann kann ja triggernd sein für so einen weißen Menschen, der es nicht gewohnt ist, benannt zu werden in dieser Art und Weise.
0: Ne? Absolut. Und ich persönlich beschäftige mich dann auch keine weitere Sekunde damit, weil ich finde... Ich muss weiße Menschen in der Form nicht die ganze Zeit zentrieren. Ich möchte nicht die Person sein. Mhm. Und ich finde auch, grundsätzlich sollten marginalisierten Personen sich nicht immer und immer wieder das zur Aufgabe zu machen, weiße Menschen in ihren Triggern, in ihrer Sensibilisierungsjourney, wie auch immer, da so viel Arbeit wirklich reinzugeben, weil es eine ungleiche Verteilung auch darin wieder stattfindet. So. Und das bringt mich zu einem Punkt, so wie ich das bei der schwarzen Community sehe. Ich finde, wir haben Freifahrtschein, ehrlich gesagt. Okay. <lacht> ähm, nein, haben wir auch nicht. Natürlich, auch hier sind Entscheidungen maßgeblich und eben, es geht ja auch nicht nur um Schwarzsein oder Sprache, die um Schwarzsein kursiert, sondern auf vielen verschiedenen Ungleichheiten und Gender ist auch wirklich da nur eine.
2: Mhm.
0: Für mich ist es so, we're all problematic. Our faiths sind problematisch, unsere Familie, unsere Familie und wir sind halt auch problematisch und da bin ich aber wieder beim Menschlichen. Es wird so viel von uns verlangt und dann wird uns auch noch abverlangt, dass wir unsere Ungleichheit konsumierbar und verständlich verpacken mhm. und dann darin auch noch so eine Bitte <lacht> einbauen müssen, bitte, bitte seht es. Mhm. Ich glaube, es gibt einen sowohl als auch. Wir können daran arbeiten, besser zu sein. Und ich, ich sprach es ja wirklich nur eine super oberflächliche Komponente davon, die aber halt ein Indikator für etwas ist. Ne? Ich finde, als marginalisierte Person, ich persönlich, habe dann auch eine größere Fähigkeit, mich mit anderen marginalisierten Gruppen zu äh, solidarisieren auf jeden Fall. Ne? Einfach nur auf der Ebene von Diskriminierungserfahrung und man weiß, was das bedeutet und, und was, wie sich das anfühlt, aber halt auch, was das für Konsequenzen alles haben kann, befähigt mich. Und ich finde uns auch insgesamt dazu, diese Möglichkeit zu haben. Und trotzdem, und das ist hier dieses sowohl das als auch, es ist auch okay, wenn man dafür keine Kapazitäten hat, mhm. wenn man es nicht macht. Oder ja. eben Entscheidungen trifft, die man halt trifft. Und ich sehe etwas Menschliches darin. Und das ist, glaube ich, so auch okay, <lacht> ähm, wie beim Angry ja. Black Woman ähm, ganz schön wichtig, ja. dass Menschsein auch eben nicht perfekt und mhm. übermenschlich halt mhm. alles können und müssen und an alles
1: denken ja. können. Wobei, ähm, ich denke da halt auch gerade daran, dass eine isolierte Aufklärung aber trotzdem nicht stattfinden, also nicht gut sein kann. Ne? Also wenn nur weiße Menschen sich mit dem Thema befassen und versuchen, sich aufzuklären, das auch nicht ne, ähm, notwendigerweise in die richtige Richtung gehen würde, sondern schon auch in Zusammenarbeit mit schwarzen oder marginalisierten Menschen ähm, passieren muss, damit mhm. es eben eine ausgewogene Aufklärungsarbeit gibt, wobei aber diese Arbeit von den marginalisierten Menschen, wie ich das von dir verstehe, ähm, auch belohnt werden müsste entsprechend. Ja, mhm. ob jetzt ne, man sich Experten ranzieht und äh, die sich damit befassen und sagen, hey, ich habe mir es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aufzuklären, weiße Menschen aufzuklären und werden entsprechend dafür bezahlt, zum Beispiel. Ne? Mhm. Ich sehe halt einfach diese, diese Zusammenarbeit. Zusammenarbeit genau, die jetzt sehr notwendig ist. Oder oder siehst du das anders? Ich glaube
0: schon, dass ich es anders sehe. Also ich glaube, ich bewege mich gar nicht so sehr. Was ist notwendig? Ich glaube, es existiert nicht der richtige Weg. Und ich glaube, es existiert auch nicht nur ein Weg. Und ich glaube, wir beschäftigen uns sehr viel damit, zu judgen, welcher Weg jetzt gut ist oder besser oder effizienter mhm. oder produktiver oder zielführender ist. Und ich glaube, wir haben auch nicht alle genau das gleiche Ziel. Und mhm. ähm, das meine ich mit dem, ich zentriere Menschen nicht die ganze Zeit mit dem Ziel. Und irgendwann ist es soweit, und wir leben in einer Welt, weil dann die weiße Mehrheitsgesellschaft sich dazu entschieden hat, ne? also, Geklärt aufgeklärt ist, aufgeklärt ja. ist weil <lacht> sie es endlich, ähm, dieses Struggle-Ding gibt es eben nicht erst seit George Floyd, so, da yeah. bin ich wieder bei den Kontinuitäten. Und ich bin da auch, wenn ich auch schon den ISD, also die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und an DEFRA genannt habe, auch in Deutschland schon, in der organisierten Form mindestens seit den 80ern. Und dass es schwarze Menschen in Deutschland gibt, ist es auch schon, glaube ich, seit den 30ern, 20ern so. Also ja. dieses, okay, jetzt müssen wir es nur so machen und wir müssen nur an einen Tisch und wir müssen bin like that Und unsere Vorfahren auch schon, auch in diesem Land. so Da bin ich einfach grundsätzlich sehr pessimistisch. Ich ich glaube, viel wichtiger, oder das ist das ist meine persönliche Journey, viel wichtiger für mich ist, was passiert in dem Moment, wenn ich mich nicht mir nicht den Kopf zerbreche und mir anmaße, jetzt die perfekte Lösung gefunden zu haben, die, die Welt besser zu machen. Dann kann ich zumindest mein privates Leben besser machen, also mein persönliches Umfeld besser machen. Und was passiert, wenn ich eben mich zentriere oder meine, mein direktes Umfeld oder... Was passiert, wenn ich schwarze Menschen zentriere? Ja. Und ich sehe da einfach ein krasses, wie nennt man das, Ungleichverhältnis, womit sich dann beschäftigt werden muss. Und das sind aber auch so Fragen, die bei mir super früh waren. Was hätte ich denn studiert? wenn ich diese Rassismus oder ne, persönliche biografische Rassismuserfahrung nie gehabt hätte. Hätte ich dann wirklich im kulturwissenschaftlichen Studium mich mit postkolonialer Theorie auseinandergesetzt, wahrscheinlich nicht. Hm. So, ich, was passiert, wenn das nicht Kernaufgabe von mir als schwarze Person wird und ich mir das aber selber zugestehe, einfach whatever zu sein? Und, und das bleibt wirklich wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende so eine Frage, was würde ich dann machen, womit würde ich mich dann beschäftigen? Und ich glaube, das ist auch während du die Frage gestellt hast, so ein super, super wichtiger Punkt. Es geht literally nicht um, ob ein Sternchen benutzt wird oder ob das Ende... Es ist ja, wie gesagt, Sprache ist eine Oberflächlichkeit in dem Kampf von tatsächlichen Menschenleben und Existenzen, die daran geknüpft sind. Und es macht mich auch eigentlich wütend. Wie kann man das denn besonders soft und kommunikativ und konsumierbar für krasse strukturelle Täterschaften machen hm. Und die Aussage ist so, erkenne mich doch als Mensch oder als menschenwürdiges Leben. Mhm. Also das ist so
1: absurd. Mhm. Dass wir uns überhaupt mit, auf ja. der Ebene unterhalten, äh, zu verstehen, ist das jetzt wirklich notwendig? Äh, müssen wir das so und so benennen und müssten es gar nicht, wenn wir einfach nur die Menschen zentrieren, die wir vor uns haben?
0: Ja oder uns selbst und was macht mich menschlich worauf habe yeah, ich Bock yeah. ähm, ich möchte nicht äh, so diese Last der Repräsentation haben ich muss jetzt irgendwie bloß nicht einem schwarzen Stereotyp entsprechen ich glaube ich entspreche sehr gerne mittlerweile einigen Stereotypen und gibt es darin Freiheit mich nicht daran abzuarbeiten wie ich gesehen werde und wie wie wie, na, wie andere Menschen sprechen sollten oder sich verhalten sollten gibt es Freiheit darin wirklich zu claimen okay ja, dann bin ich das und dies und alles, was du mir zuschreibst. Und jetzt, hm, was, was passiert dann? Aber ja. ich glaube, ja... Da kommt man auch manchmal so in Grenzen so vom Kopf oder ich halt auch und es ist auch noch nicht zu Ende gedacht.
1: Ich finde es toll, was du gesagt hast mit dem, ist das Ziel jetzt die Welt besser zu machen oder fokussiere ich mich jetzt auf das, was ich was in meiner unmittelbaren äh, Umgebung und meinen Bereich, meinen Einflussbereich befindet. Und ich meine, da fängt es ja auch immer an. Ne? Da fängt es an, ob man sich zum Ziel setzt, die Welt zu verändern oder auch nur die Nachbarschaft oder die Geschwister, ja? die Menschen, ja. die um einen herum sind. Aber um nochmal zurück zu deiner Person zu kommen, ja. du hast Kulturwissenschaften studiert, bist dadurch ja auch in, in diese Richtung gekommen, in der du jetzt bist, beziehungsweise hast dein Wissen um diese menschlichen, gesellschaftlichen Themen sehr erweitert. Aber es war ja nicht immer so. Du hast ja vorher BWL studiert, hast erstmal einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Wie genau. ist dieser Weg verlaufen? Ich habe,
0: genau, super früh, knapp 19 war ich, habe ich angefangen zu studieren an einer Privatuni BWL mit Schwerpunkt Unternehmensberatung und Entrepreneurship. Bin in meinem letzten Semester schwanger geworden und geplant.
2: Mhm.
0: Da war ich 21 und bin entsprechend sehr früh Mama geworden. Ich habe mich für das Baby entschieden und es war auch die beste Entscheidung ever. Aber genau, so ein Zustand führt auf jeden Fall dazu, alles nochmal zu hinterfragen und Prioritäten neu zu setzen. Und dieses Studium, das war damals der zweite Bachelor-Jahrgang nach dieser Umstellung von Diplom auf Mag und Magister auf Bachelor und Master. Mhm. Und es war sehr verschult, es war alles sehr schnell. Und, und ich hatte damals tatsächlich nochmal so eine Vorstellung von so einem romantischen Studium, wo man wirklich Bücher liest, <lacht> in der Bibliothek ist und philosophiert oder
1: so. Ist dann aber doch nicht so gewesen.
0: Nee, das war wirklich äh, ganz schön viele Präsentationen und Bullet Points auswendig lernen und Multiple-Choice-Prüfungen mhm. schreiben. Mhm. Aber BWL und Wirtschaft an sich ist auch auf jeden Fall ein Teil meiner, meines Bildungsweges. Auf jeden Fall habe ich mich dann entschieden, Kulturwissenschaften in Lüneburg zu studieren und an eine Uni zu kommen, wo es nicht komisch war, dass man studiert und ein Kind hat. Das war für die richtige Entscheidung. Ich habe sehr lange am Institut für Philosophie und Soziologie auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Und ich hatte auf jeden Fall die Vision, ich möchte irgendwann diese grauhaarige Professorin sein in der Aula und alle hören mir zu. <lacht> und ich erkläre die Welt. Nee, aber da muss ich auch irgendwann Geld verdienen, weil äh, der akademische Weg ist auch ein prekärer Weg. Und wenn man ein Kind hat, muss man dafür auch irgendwann ein bisschen mehr zahlen können nach mhm. und nach. Mhm.
1: Du hast aber dein BWL-Studium beendet und hast dann auch nochmal Kulturwissenschaften studiert. Genau. Und dann bist du, also ich meine erstmal Hut ab, ja, mhm. mit Kind und dann zwei Studiengänge mhm. durchgezogen. Also wirklich mhm. mega. Dankeschön. <lacht> und du hast dann aber nochmal so einen Schlenker gemacht zu Operations, in dem Bereich, in dem du ja jetzt bist. Ne? Du bist ja Head of Operations bei Karakaya Talks, genau. was ja eher wieder in diese BWL-Richtung geht. Wie kamst du dahin und was ist das, genau. was du da machst?
0: Also dieser Traum, wirklich komplett wissenschaftlich zu sein, also der Grund, wie gesagt, ist einfach das Geld gewesen. Mhm. Also man muss wirklich lange im akademischen Feld arbeiten, bis man in eine Gehaltsstufe kommt, die irgendwie vertretbar ist. Plus man muss eigentlich auch an andere Universitäten gehen können und mit einem Kind. Ich teile mir das Sorgerecht mit ihrem Vater und wir sind einfach alle in Hamburg. Also diese geografische Flexibilität ist einfach gar nicht da. Genau, nach dem Abschluss habe ich dann entschieden, äh, auf Jobsuche zu gehen und eine Freundin von mir hat mich dann empfohlen. Dann war ich bei der Zeit, eine Zeit lang, dann war ich bei, einem, bei einer Werbeagentur, die als Startup damals angefangen hat. Dann war ich bei einer größeren Werbeagentur, dann war ich bei der Werbefilmproduktion und war also sehr lange in einem Werbekontext als Strategin, dann auch größtenteils tätig. Und hatte dann aber, genau, habe auf jeden Fall das Geld verdient, was ich wollte. Aber Agenturleben ist einfach nicht das Richtige für mich. Und auch aus so, ja, ich meine, Corona hat ja einiges mit uns gemacht. Unter anderem auch äh, ist mein Vater an Corona verstorben letztes Jahr. Und ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Turning Point. Was will ich denn den ganzen Tag eigentlich machen? Mhm und habe mich bei Kakarakaya Talks, was ein Medienstart-up ist, aber auf jeden Fall ein Unternehmen, das für unabhängigen Journalismus steht und die Perspektive von marginalisierten Personen zentriert und ja, auf jeden Fall mit meinem Marketing oder auch wirtschaftlichen Wissen, aber auch mit einem mit meiner ja. kulturell wissenschaftlichen Ausbildung basically habe ich mich da richtig am richtigen Ort gefühlt und das mache Alle ich jetzt Welten
1: vereinen können, ne?
0: Total. Und das, ist das erste Mal. Also es war wirklich immer ein Kompromiss sonst. Mhm. Aber ich bin dankbar für diese komische, wie nennt man das, äh, nicht gerade geradeliniger Weg mhm. und der auch nicht beendet ist. Also ich habe trotzdem jetzt eben mich selbstständig gemacht mit äh, auch der Freundin, die mir den ersten Job damals gegeben hat. Tatsächlich. <lacht> Oder vermittelt hat. Und ich habe jetzt sozusagen diese beiden Standbeine. Ich mache weiterhin Strategie im Brand und Digitalbereich, aber bin eben auch Head of Operations von Karakaya Talks und gestalte da halt ein super nices Unternehmen mit, was hoffentlich auch langfristig die Mediengesellschaft mitprägt und genau solche Punkte wie Repräsentation und welche Narrative konsumieren wir im Alltag halt angeht. so mhm. voll.
1: Was kann man sich so in deinem Alltag vorstellen? Wie sieht dein Tag aus mit welchen Tätigkeiten beschäftigst du dich?
0: Also ich bin so die rechte Hand von Esther Kaya die ja das, die CEO, Gründerin und auch Host von diesem äh, Talkshow-Format ist. Der Alltag ist sehr viele Zoom-Meetings. Äh, ich glaube, wir sind ein Unternehmen, was definitiv nicht zurückkehrt von dieser äh, homeoffice Situation, aber ich wohne ja auch in Hamburg und das Unternehmen ist sonst in Berlin. Mhm. Ähm, wir callen sehr viel. Wir, es geht um alltägliche Prozesse von wie weit ist die Produktion, ist eine Produktion ähm, jetzt schon in der Postproduktion, wie weit sind wir mit ähm, der Herunterskalierung von den einzelnen Videos oder Assets, also das Koordinieren von dieser ganzen Social Media Abteilung letztendlich, ähm, die das dann auf unsere Plattform spielt und auch das Community Management betreibt, aber auch, und das machen wir ganz viel, User-Testing, was für Feedback gibt es. Und dann geht es wieder in diesen Prozess von, was wollen wir anders machen, was wollen wir besser machen und wo können wir strukturell im Unternehmen einfach Organisationen so gestalten, dass wir besser sind. Wir sind komplett investment- und förderabhängig oder halt auch Mitgliedschaften, die gemacht werden können. Wie können wir finanziell Stabil bleiben, mhm. das ist eine der Hauptfragen, die wir gerade, die uns gerade beschäftigen. Ne, Creator Economy ist einfach eine Frage, wie können wir uns dort positionieren mhm. und trotzdem von öffentlich-rechtlichem Fernsehen unabhängig bleiben. Mhm. Und genau, wo gibt es Innovationspotenzial, wo gibt es einfach auch ja, wirtschaftliche <lacht> Kostenoptimierung, aber halt auch welche neuen, ne, wie so Trends. Forschung ist letztendlich auch ein Teil davon, welche Themen muss man denn jetzt wie weiterhin bespielen, aber auch Marketingfragen, wie können wir weiterhin oder erst recht unsere Brand so differenziert präsentieren, dass wir wachsen können, aber dass wir auch nicht geschluckt werden mhm. Also oder oder verwässern. Oh. Genau. Also ist Ein
1: allumfassender Job ist das, ja? Genau, auf jeden
0: <lacht> Fall, ähm, ja. Strategie Selbst. und Operations ist hm. auf jeden Fall Kern davon. Hm.
1: Hm. Was gefällt dir persönlich am meisten an dem Job?
0: An dem Karakaya-Talks-Job gefällt ja, ja. mir am meisten das Team. Das ist das erste Mal ein diverses, wirklich super konsequent diverses Team. Ja. Äh, und es gefällt mir sehr wie der Führungsstil von Esram, der ein sehr empathischer und menschlicher ist tatsächlich. Wie kann man sich das vorstellen als Außenstehender? Es gibt regelmäßige Mit Mitarbeitergespräche, nicht erst nach einem halben Jahr, sondern alle zwei Wochen. Mhm. Das ist für mich ein Riesen-Learning. Am Anfang dachte ich, oh Gott, Warum muss ich jetzt ständig mit meiner Chefin sprechen? <lacht> es, das sind dann kurze Gespräche. Man hat so 10, 15 Minuten einfach so ein Check-in. Und das Learning dabei ist wirklich, etwas kommt sofort hoch und es kann auch sofort gelöst werden. Oder die mhm. Idee braucht dann nicht drei Monate, vier Monate, fünf Monate, bis man halt in einem angemessenen Meeting mal etwas platzieren kann oder mhm. man müsste halt selbst einfordern hey ich habe da eine Idee es mhm. kann wirklich niedrigschwellig und casual in so einem Austausch und das macht sie mit wirklich allen im Team und das ist ähm, mega beeindruckend
1: wow, also, ja. Ja. muss man aber auch für Zeit für haben ne also wie groß ist ähm, euer Team insgesamt wir
0: sind ungefähr acht Leute okay okay ja, das also fest genau noch einige
1: Freelancer, ah da. ja, okay. Mhm. Ja, ich finde es auch super toll, solche mhm. Gespräche zu haben. Ich habe das auch als Angestellte immer gehabt. Und mhm. ähm, irgendwann habe ich selbst auch ein Team geführt. Und das regelmäßig zu tun, wie du sagst, das hilft ungemein. Du, du lernst die Menschen kennen. Du weißt, was ist in ihren Herzen? Was haben sie da vielleicht für Visionen oder Ziele oder ähm, Dinge, auf die sie schauen? Und du wirst dann nicht irgendwann überrascht, auch von Arbeitgeberseite, wenn jemand plötzlich kommt und sagt... Ähm, ich habe mich umgeschaut und gehe woanders hin. So, ja. ne? Also finde ich auch ganz, ganz top, diese regelmäßigen Austausch-Meetings.
0: Total. Und es kann so eine Mitarbeiterumfrage, natürlich, also in dem Unternehmen davor hatte ich mal so eine Mitarbeiterumfrage äh, gestartet, aber es waren halt auch 50 Leute, aber man
1: kann es nicht
0: so erfassen, wie ein kurzes persönliches Gespräch halt mhm. erfassen
1: würde. Mhm. Ja. Und du hast gesagt, ihr seid sehr divers, also wie divers? kann man sich das vorstellen?
0: Äh, es gibt nur eine weiße Person im Team. Oh, wow. Ja. Okay. Mhm. Und der Rest? Asiatisch markiert, Muslimas mhm. einfach, also wirklich auch Hijabis, also Esrakaya Kaya ist eine Frau mit Kopftuch mhm. und auch nicht-deutsche Menschen, ja, so, ja, <lacht> <lacht> arabisch markiert und ja. ähm, asiatisch markiert, genau. So.
1: Mhm. Ja, voll. Ja, ich kenne ähm, das auch, in so einem internationalen Umfeld zu arbeiten. Mhm ich habe in zwei Startups gearbeitet, die beide mega international waren und wir haben Englisch im Unternehmen gesprochen aufgrund dessen. Und ich kann nur sagen, es ist eines der besten Erfahrungen, mhm. die man sammeln kann, mit so vielen verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten. Also die Einblicke, die du bekommst, ne, das ist preis, also das ist, ich wollte gerade sagen priceless, aber, <lacht> <lacht> ja. aber das hat, das macht wirklich was mit einem. Ja. Und wenn man so von... Offenheit spricht. Ich glaube, das ist eine Sache, reisen zu können und mhm. viele Dinge zu sehen. Aber es ist nochmal was ganz anderes, Menschen um dich herum zu haben, die so anders sind als du. Ich finde, das ist nochmal eine tiefergehende Reise irgendwie ja. ähm, in diese Welt der Offenheit. Kann ich nur jedem ans Herz legen, <lacht> sich internationale Unternehmen zu suchen. Ja, oder einfach diverse, ne? Ja. Genau, diverse Unternehmen, ja. das meine ich, ja. ja. Interkulturell und auch in allen anderen Bereichen Total. diverse Menschen um sich herum zu haben. Ja, voll. Spannend. Also gehen wir nochmal kurz zurück zu deiner Geschichte, ja. weil ich auch eine Sache ganz, ganz interessant finde, nämlich diese Beziehung zwischen deinen Eltern, deine Mutter, schwarze Frau, brasilianisch, panafrikanistisch, sehr selbstbestimmt, eigenständig, mit deinem Vater, weißer Mann, mit all seinen Privilegien, die damit kommen. Du beschreibst die Beziehung aber als eine sehr tolle und eine sehr bereichernde und mit einer sehr guten Kompatibilität. Ja. Und du hast aber für dich selbst in deinen eigenen Erfahrungen beobachtet, dass es große Schwierigkeiten geben kann in solchen interkulturellen Beziehungen. Mhm. Kannst du da nochmal erklären, was du da genau beobachtet hast? Ja, voll.
0: Also meine Mutter ähm, in ihrer Politisierung, das hat, sagt sie auch immer, sie hat sich nie vorgestellt, mit einem weißen Mann zusammenzukommen. In ihrer hm. Fantasie waren das immer äh, schwarze Männer, <lacht> komplett schwarze Familien. Und wie Krass. das Leben ist, so ja. viel haben sie sich kennengelernt.
1: Ja. Wo die Liebe hinfällt, kann man jetzt ja sagen. Ja,
0: aber ich glaube, da waren auch Bedingungen dran. Also okay. meine Mutter sagt, und das ist jetzt in den 80ern, ne? Anfang der 80er, also am Anfang war das nur casual anscheinend und der Grund, warum sie diese Beziehung dann doch irgendwann ernst genommen hat, war, weil mein Vater, ich weiß nicht in welchem Kontext, aber er meinte dann, ey, ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, ich bin mir sicher, dass ich Rassismus in mir habe, aber ich liebe dich und ich will, dass du weißt, dass ich mich damit auseinandersetze und... Wow. So. Und die waren auch später in der Anti-Apartheid-Bewegung dann, in, also auch tätig, so. Mhm. Und, ähm, wir Was? vergessen eben so schnell, dass, dass es nicht ein, ja, okay, jetzt könnten mal weiße Menschen woke werden. Ich habe immer, es ist wirklich, wenn mein eben sehr privilegierter weißer, cis-männlicher Vater in den 80ern so eine Selbstreflexion machen konnte, dann kann es eigentlich literally jeder. Wow. Ja, also ich finde
1: das echt krass, so eine Aussage zu machen ja. und also wirklich so bewusst und selbstreflektierend mit sich selbst umzugehen mhm. als weißer Mensch.
0: Ja. Wow. Und ich glaube, anders wäre es auch gar nicht möglich mit den beiden. Mhm. Ähm, und auch an der Stelle, also mein Vater ist kein Held dafür. ne? Also es ist einfach nur auffällig, weil es sonst so wenig passiert. Mhm. Ähm, aber die haben sich da gefunden. Und ich glaube, was deren Beziehungen noch viel mehr ausmacht, ist, ich glaube, die sind jeweils in, ihrer, in ihren eigenen Welten die Außenseiter gewesen. also Und so unterschiedlich auch ihre Persönlichkeiten oder ihre jeweiligen Biografien waren. Ich glaube, die sind so ähnlich gewesen in ihrem Outlook, für was sie machen wollen. Und ne, dieses Reisen... Auch, sie haben das gleiche gearbeitet, sie haben zusammengearbeitet. Manchmal war meine Mutter der Chef, manchmal war mein Vater der Chef, also auf Projekten. Also mhm. die haben, glaube ich, sich vor allem, und ich würde auch immer sagen, ihre Arbeit ist äh, das andere Baby <lacht> gewesen, das andere Kind, <lacht> das ist mein Geschwisterchen, ähm, dich da voll gefunden. Meine Erfahrung mit weißen Partnerschaften ist einfach nicht, oder ganz konkret, ich habe nie jemanden gefunden, ich habe welche gefunden, die genau das gesagt haben sogar äh, oder Ähnliches gesagt haben, aber es war trotzdem immer nur Surface Level. Mhm. Beziehungsweise habe ich für mich identifiziert, dass ich, glaube ich, noch mehr brauche und noch mehr Identifikation brauche oder Nähe brauche oder halt auch ein Grundvertrauen
1: brauche. Ja, als ich, Also als du, nochmal kurz zu, dem, zu der Aussage deines Vaters, mhm. ne, als du das gesagt hast, dachte ich nämlich, ja okay, kann man ja sagen, aber die Tatsache, dass sie so lange verheiratet waren ja. und, und dass ja auch sehr schön war, ja. Ich meine, du ja. hast es ja auch beobachtet als Kind und äh, heran, als du herangewachsen bist. Das heißt, es war schon tiefgründiger und nicht nur diese Aussage. Also ich finde, das ist
0: eine der echtesten Beziehungen, die ich erlebe, also mhm. die ich, die ich kenne. Das ist wirklich die meiner Eltern. Ähm, und, und auch wirklich äh, real so, die, hm. die haben sich auch nicht verstanden. Ich bin mir auch sicher, dass da zwischenzeitlich ähm, auch Phasen gab, wo wahrscheinlich eine Trennung irgendwie im, im, im Raum stand und hm. so. Ja, die, waren, die haben sich gefunden. So.
1: Die sind sehr kompatibel gewesen. Und für dich ist das aber in eine andere Richtung gegangen. Genau. Das heißt, ähm, du sagst, du hast für dich niemanden gefunden, weil du jemanden gebraucht hast, der vielleicht ja, auch so tiefgründig ähm, gewesen wäre und, und die Taten halt, die Worte auch in die Taten umgesetzt hätte oder, ähm, ja, also die Art aber, wie dein Vater diese Worte auch in die Tat umgesetzt hat, ja, und dieses starke Bewusstsein hatte, mit seinem Weissein umzugehen, mit seinen Privilegien und seinen unbewussten Bias, ja. Ähm, das sieht man ja leider nicht oft. Ne? Ja. Und ähm, ist auch, glaube ich, das, was dir dann gefehlt hat, wo du gesagt hast, es kann Schwierigkeiten geben. Schwierigkeiten geben zwischen so einer interkulturellen Beziehung. Absolut. Ähm, und ich will auch nicht behaupten, dass es eher die große,
0: große Ausnahme ist. Und mhm. auch zu seiner Reflexion gibt es auch Grenzen. Ne? Auch als Tochter, definitiv kann ich das sagen. Aber für mich reicht es, glaube ich, nicht, dass Menschen sich nur auseinandersetzen in dieser Intimität, was eine Be Be Beziehung bedeutet für mich. Mhm. Wie weiße Menschen gesellschaftlich und historisch sozialisiert sind, kommt man dann ganz selbstverständlich an eine Grenze. Gerade wenn es ums Instinktive geht oder im Intimen oder ne, was also ein Beispiel, was ja. meine Mutter aus ihrer politisierten Arbeit äh, in, in, in Deutschland erzählt hat. Sie war mal in einer Arbeitsgruppe da gab es auch sowohl schwarze als auch weiße Menschen, die eben sich antirassistisch in, mit antirassistischer Arbeit beschäftigt haben. Und ähm, da hat sie erzählt, dass eine Person, also eine Frau, eine weiße Frau, die 20 Jahre lang sich schon mit Antirassismus auseinandergesetzt hat, sich dann gemeldet hat und meinte, und das hätte sie nicht machen müssen, ne? aber sie hat dann erzählt, dass es mal in ihrem Leben mal eine Situation gab, dass ihre Tochter in Lebensgefahr war, einen Unfall hatte und sie ins Krankenhaus gegangen sind und ähm, wirklich Ganz schnell was gemacht werden musste und der Arzt, der dann kam, war ein schwarzer Arzt. Und sie meinte dann rückblickend dann in dieser Arbeitsgruppe, in der sie sprach, das ist nur bei ihr passiert, das war nur in ihrem Kopf, sie hat nichts gesagt oder so. Und mhm. ähm, ist in diesen paar Minuten, Stunden, wo sich dieser Arzt dann um ihre Tochter gekümmert hat und sie gewartet hat, auf jeden Fall die Frage hochgekommen, ist dieser Arzt kompetent genug? Mhm. Wird dieser Arzt, wo kommt der überhaupt her? Hat er die richtige Ausbildung genossen, aber das muss ja äh, muss er ja, wenn er hier in Deutschland ähm, Arzt, äh, also wirklich es war sofort die Hautfarbe in diesem extremen Zustand von ja. verliere ich meine Tochter und das ist es ist ja was Urinstinkt und Existenzielles, kommt sowas halt hoch, eine Person, die 20 Jahre lang sich mit antirassistischer Arbeit beschäftigt hat und ich fand, ich glaube, es war mega wichtig, dass das diese Person das auch dann so sagt, weil ja. sie, sie hätte es ja auch niemals es waren ja wirklich nur ihre Gedanken die sie jetzt ja niemals äh, äh, äußern müssen, ja. Aber ihr Punkt war ja genau der, Rassismus oder rassistische gesellschaftliche Sozialisierung ist so tief, diese Narrative oder diese Zuschreibungen, die wir alle in uns tragen, sind so tief. Die, ja, anscheinend gibt es einfach Grenzen dazu, die nicht mehr zu haben. Oder vielleicht gibt es auch gar keinen Zustand mehr ohne, aber vielleicht nur einen Umgang mit oder so, ich weiß ja, es nicht. Ja. Und meine wow. Erfahrung ist in diesen intimen Beziehungen mit weißen Menschen eben, vielleicht ist eben das Fehlen nicht das richtige Wort, aber es gibt eine Ebene, die unaufgelöst bleibt so oder unüberwindbar bleibt für mich. Und ich glaube, das ist eine Grenze, die ich aber in der Beziehung aufgelöst haben möchte. Mhm. Und meine Erfahrung ist, es geht für mich persönlich ähm, nur mit nicht-weißen Menschen und ganz besonders mit schwarzen, in schwarzen Partnerschaften.
1: Wow. Wow. Hm es tut was mit allem, wenn man sowas hört ja. das ist schon echt also auf der einen Seite total props zu dieser Frau ja, <lacht> dass sie sich getraut hat ihre Gedanken, die ja frei sind ja. so zu teilen und sich so zu entblößen sage ich mal ja. und auf der anderen Seite ist das aber total erschreckend, ne, ja. sowas zu hören weil man, ich kann dann total verstehen, wenn dann jemand sagt boah, ich will nicht irgendwann Aufwachen und denken, jetzt ist das alles anders, weil mhm. diese Person plötzlich, weiß ich nicht, realisiert hat: Oh mein Gott, ich sitze hier neben einer schwarzen Frau. <lacht> ähm, das und das könnte schief gehen oder das und das könnte passieren oder ne und deswegen, weiß ich nicht, löse ich das auf oder oder fange an, das zu bezweifeln oder mhm. was macht ja was mit einem? Ja, total. Wow. Und du hast ja, ja.
0: aber ich glaube, was mir wichtig ist trotzdem zu sagen ist, ich, ich glaube nicht, dass es nicht funktioniert. Ich ja. glaube, es ist nur nicht für mich, also mhm. ähm, und das war schon mal anders. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal verändert, aber ich bin in einer glücklichen Partnerschaft mit einer schwarzen Person gerade mhm. und das ist ein voll schöner Zustand und die sich kaum, was sich kaum in Worte fassen lässt für mich persönlich. Mhm. Aber man verliebt sich ja auch wirklich in mehr als nur eine Hautfarbe. Ne? Und auch alles, was die Hautfarbe mit sich bringt, so ist, ja. ist auch nicht irgendeine schwarze Person für mich.
1: Ja, ich, ja. Also, ja, und mir ist auch sehr wichtig in diesem Podcast, ähm, dass die Menschen, die sich das anhören, verstehen, also dieses Verstehen steht im Vordergrund. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, oh, so wie du jetzt lebst, ist es voll toll und äh, oder richtig oder so, sondern zu verstehen, warum manche Menschen eben so denken, wie sie denken. Und ich glaube, diese Erfahrung, die deine Mutter geteilt hat, ähm, die ist halt mega einschneidend. Ne? Und das hätte genauso ja, vielen anderen Menschen passieren können. Wer weiß, diese anderen Menschen, die sich das angehört haben, was das mit ihnen gemacht hat. Ja, ne? Absolut, und, ja. Ähm, mhm. Ich glaube, da das ist super wichtig, das zu reflektieren. Und ich wünsche mir das sehr, sehr, sehr doll von den Zuhörern und Zuhörerinnen, <lacht> dass die ähm, das mitnehmen, so als Verständnis ne, für sich selbst und dann hinterfragen, was, was macht dieses Wissen jetzt mit mir? Ja. Mm, voll toll, dass du das geteilt hast. Vielen ja. Dank. Aber ich kann das auch verstehen mit dieser, ähm, ja, mit diesen kulturellen äh, Gemeinsamkeiten, die man dann auch hat, ne, mit einer anderen schwarzen Person. Ich hatte das jetzt schon in zwei anderen Episoden mhm. dieser Vibe oder diese Dinge, die einfach unausgesprochen bleiben können. Total. Weil es dieses ja, dieses Verständnis einfach äh, gibt unter schwarzen Menschen. Wie würdest du das beschreiben? Ähm, ich finde das total spannend in Deutschland,
0: weil, genau, schwarze Menschen in Deutschland, wir haben ja eben nicht eine gemeinsame sklavenhistorische Geschichte, ja. und, äh, sondern aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Das heißt, ich glaube häufig, oder es kann auch passieren, oder so ist es bei mir, mein schwarzer Boyfriend kommt aus einem anderen kulturellen Kontext als ich mhm. und sind aber beide schwarz und um, in Deutschland und haben da letztendlich, und das ist, das ist sowohl traurig, aber halt auch einfach eine Realität, durch was uns schwarze Menschen in Deutschland vereint, ist ja eine Diskriminierungserfahrung, die sehr deutschlandspezifisch dann stattfindet. Ja. Und, so. und wie schrecklich eigentlich, dass wir uns dann über Schmerz und negativen Erfahrungen dann miteinander solidarisieren. Ja. Und ich glaube, da ist man immer auf der Suche auf das Positive. Und ich sehe auf jeden Fall, in, aber auch in Freundschaft, aber in diesem Kontext jetzt äh, in einer romantischen Beziehung, ja, der, ich glaube, der Klassiker ist, man muss Dinge nicht erklären. Es gibt eine Selbstverständlichkeit, aber es gibt auch, und das ist ja auch sozialisiert und internalisiert, sind wir schön? Sind wir attraktiv? Sind wir, mhm. ne, welcher White Gaze haben wir denn schon internalisiert? Oder sind wir nur sexuell, sind wir nur sexuelle Wesen? Ne? Also es gibt ja sowohl dieses, man ist nicht attraktiv genug, aber gleichzeitig werden wir auch übersexualisiert. Mhm. Ne? Und das bringt man ja auch ganz häufig mit in eine Beziehung. Was passiert dann? Und also ich habe auf jeden Fall einen Partner, der ähm, mit dem ich sehr gut über solche Sachen sprechen kann. Und das Gespräch findet auf einer Ebene statt, die sonst nie möglich wäre. Mmh, Hätten auf einer tiefen Ebene auch. Absolut. Ne? Ja. Mmh. Auf einer Ebene, wo wir schon Erfahrungswerte teilen ja. ähm, und nicht ein, darüber berichten müssen. Aber er ist halt auch ein sehr politischer Mensch. Und, also, und das sind dann wieder die Ebenen, die auch unabhängig von der Diskriminierungserfahrung äh, eine Rolle spielen was ist denn seine Haltung und haben wir eine ähnliche Haltung oder ja. eine, die zumindest interessant genug ist, zu teilen miteinander mhm. oder zu leben miteinander.
1: Ja, ich, man muss einen sehr weiten Weg gehen mit einem nicht, weißen, ein, einem nicht schwarzen Menschen oder einem weißen Menschen, um diese Ebene zu finden. Ja. Es ist sehr viel Arbeit und ähm, ich kann das auch von persönlicher Erfahrung ähm, teilen. Ne? Ich habe auch Freundinnen ähm, und auch Freunde, die nicht also die weiß sind und mit denen ich auch in diesen Rassismus-Diskurs, sein diskurs gegangen bin. Und es ist absolut anders. Aber mh, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, wenn man dann eine Ebene erreicht hat, in, auf der man dann mit dieser Person sich austauschen kann in der Hinsicht. Wobei, auch ich weiß, es gibt immer wieder so Momente, wo man gefühlt Rückschritte macht. ja Man Wie sagt, okay... Jetzt muss ich wieder erstmal zurück in Richtung Erklärung, ne? Mhm. Und äh, die Person erstmal abholen und dann noch und dann können wir uns auf der Ebene unterhalten und das ist es ist so ein bisschen wie so ein Tanz, ne? Mhm. Weil du merkst halt immer wieder, okay, ich muss wieder zurück erklären. Ich muss wieder ein bisschen, ne? Aber man hat sich ja bewusst dafür entschieden, ne? man ja. geht ja diese Beziehung ein. Es zwingt dich auch keiner, ne, diese Menschen in deinem Leben zu lassen, aber es ist auch immer wieder da, dieser Tanz, dieses nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Ähm,
0: was sich ja. aber zum Beispiel nicht auflöst in einer heterosexuellen Beziehung, ist ja auch eine Sensibilisierung von einem Mann für Lebensrealitäten einer Frau oder konkret einer schwarzen Frau. Mhm. Ne? Das mhm. ist so, ähm, das ist etwas, was sich nicht einfach auflöst. Also deswegen, ich glaube, mein Plädoyer ist einfach, es ist eine Annäherung und es ist eine Erfahrung, die ich mega wertschätze. Ja. Und weil ich genug Leute kenne zumindest, ähm, die das gar nicht erst in Erwägung ziehen. sobald Also als schwarze Person eine andere nein, Das ist wie, das ist halt mein Bruder, das ist meine Schwester. Das geht gar nicht. Yeah. Das habe ich schon so häufig gehört. Ja, ich bin das so,
1: habe ich auch gehört. Ja. Ähm, nein.
0: <lacht> <lacht> und das finde ich schade, dass ja. wir uns dann einfach so schnell zur Familie machen ja. und uns so, so ja, entromantisieren mhm. so von vornherein. Was mega schade ist. Ja, ja. ja. Wow,
1: spannend. Ach, da würde ich auch super gerne noch mal mit dir <lacht> drüber sprechen. Das können wir dann offline machen. Ja. <lacht> ähm, ja, ja, wir sind ja jetzt auch zum, zum Ende angekommen. Aber natürlich nicht ohne äh, meine Blitzfragen. Uh. Oh. Ohne die lasse ich dich nicht gehen. <lacht> Aber vielen, vielen Dank erstmal. Also ich muss sagen, es war so, so schön, dir zuzuhören. Ähm, und ja, deine Erfahrung deine Geschichte, deine Perspektiven aufzusaugen und, und ich finde es auch so toll, wie du dich ausdrückst und es einfach machst, einfach machst sie zu folgen ähm, cool, also und so ein bisschen in deine schön. Welt einzutauchen. Ja. Ich habe mich auch zu
0: bedanken. Ich freue mich voll, dass du mich eingeladen hast. Es hat mega Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. <lacht> Los geht's mit ja. den Blitzfragen. Okay. okay. Gefühle oder Verstand? Verstand. Geschminkt oder ungeschminkt? Geschminkt. Kerze oder Glühbirne? Kerze. Laufen oder schwimmen? Laufen. FOMO oder JOMO? Oh, JOMO. <lacht> Mittlerweile JOMO. <lacht> <lacht> ja, ja. Und zu guter Letzt Afrikanerin oder Deutsche?
0: Again, I'm
1: Multitudes. Ja, Multitudes. <lacht> awesome. Vielen, vielen Dank, Jenna. <lacht> danke, 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 dass du dabei warst. <lacht>
0: Dankeschön.
1: Deine Zeit auch. Jenners Auseinandersetzung mit Sprache und Wissenschaft hat dazu geführt, Dinge historisch begründen und beantworten zu können. Sprache ist Macht. Ich muss da an Malcolm X denken, der immer genauso oft auf provokative Fragen geantwortet hat und immer wieder sehr sachlich vor Augen geführt hat, dass Ignoranz einfach keine Ausrede mehr sein kann und lediglich entblößend ist für den Fragenden. Sicherlich augenöffnend müsst ihr euch einmal anschauen, wenn ihr könnt. Auch ein für mich sehr wichtiger Punkt unseres Gesprächs, Zahlen in Deutschland über die schwarze Demografie erfassen. Aufgrund der nationalsozialistischen Geschichte wird dies nicht gemacht. Meine Meinung dazu ist wie mit Geld. Geld an sich ist nichts Schlechtes. Aber die Art und Weise, wie es genutzt wird, sagt sehr viel über die guten oder schlechten Werte des Nutzers bzw. der Nutzerin aus. Wenn also in Deutschland befürchtet wird, dass die Nutzung solcher Zahlen etwa die intrinsischen schlechten Werte der Deutschen oder Deutschlands offenbart, sollte sich doch zunächst mit dieser Thematik befasst werden. Es ist nun einmal Fakt, dass systematisch schlechte Werte in das System der Gesellschaft infiltriert wurden. Entsprechend macht es doch auch Sinn, Systematisch gute Werte ins System zu befördern. Alles eine Frage der Strategie, wenn ihr mich fragt. Anders wird es sehr schwierig, dieses Problem zu lösen, denn wir fassen es nur an den Symptomen an, nicht an der Wurzel. Was denkt ihr darüber? Und noch eine Frage an euch. Wie nutzt ihr Sprache und welchen Stellenwert hat diese für euch? Ich hoffe, diese Folge hat euch wie mich auch sehr zum Nachdenken und Reflektieren gebracht. Auf, dass wir im Leben gute, bewusste Entscheidungen treffen. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.